0: Liebe Hörer und liebe Hupisten, der Sebastian, euer Schnittonkel, hier wieder mal mit einem kurzen Vorab-Intro. Denn diese Folge haben wir in zwei Teile gesplittet und veröffentlicht. Wundert euch also nicht, dass ihr jetzt zwei Streams oder zwei Dateien in eurem Podcatcher findet. Das liegt daran, dass wir uns euren Sprachkommentaren gewidmet haben, die sich über zwei Folgen jetzt aufgesammelt haben. Deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir dem diesmal etwas mehr Zeit einräumen. Beim nächsten Mal werden wir das wieder ein bisschen geschickter irgendwie alles mit in den Fluss mit einbringen. Wir empfehlen euch trotzdem sehr, dass ihr euch die Sprachkommentare anhört, denn es sind einige spannende Fragen dabei, die wir beantwortet und diskutiert haben. Der zweite Teil, die zweite Datei, besteht dann aus unserem Hauptthema, nämlich den Geschichten vom Scheitern. Und damit blende ich über ins Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Hupe. Heute aus häuslicher Quarantäne sozusagen. Und ich bin der Sebastian. Mit mir sitzt wie üblich am Mikrofon der Clemens. Hallo Clemens.
1: Hallo Sebastian.
0: Und wir sprechen heute über ein schönes Thema. Heute wird sozusagen ein Anekdoten-Podcast. Wir reden über die Geschichten vom Scheitern. Und gescheitert ist, glaube ich, jeder von uns schon mal, sowohl auf dem Motorrad als auch auf dem im Auto, nicht auf dem Auto, im Auto. Ich glaube, wir haben ein paar schöne Geschichten, die wir dazu erzählen können, wie wir bereits gescheitert sind. Und ich bin mal gespannt, ob der Clemens vielleicht mehr Scheitergeschichten hat als ich. Ich glaube schon. Hm. Ich glaube schon. Ist, ich, mal sehen. Also auf dem Motorrad mit Sicherheit, aber auf dem, mit dem Auto. Na, ich bin mal gespannt. Ja, und wir, wir haben uns bewusst für dieses Thema entschieden. Ähm, uns ist natürlich klar und bewusst, dass da draußen ganz viel gerade alles rund um Covid-19 unterwegs ist. Wir wollten, ja, eigentlich glauben wir, es ist zu dem Thema gerade alles gesagt. Es ist medial ohnehin viel, 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 viel los zu dem Thema. Und deswegen kümmern wir uns heute lieber um ein paar schöne Geschichten, nicht wahr?
1: Genau. Wir, wir äh, setzen diese ganze Weltuntergangsgeschrei aus und machen einfach einen Podcast, den man auch in zwei Jahren sich noch reinziehen kann, wenn man das möchte. Ähm, Richtig. Zu den, zu den Informationen geht tendenziell einfach zur Regierung und weniger zur Presse. Und die Regierung macht das besser als gedacht und die Presse macht wie immer sehr viele Geschrei. Ähm, wir, wir wollten gerne ähm, anfangen mit, ihr habt uns Kommentare geschickt und es hat gut funktioniert. Und wir wollten deshalb anfangen mit Kommentaren. Statt, äh, statt unseren Einführungsfahrzeugen, weil wir viele interessante Kommentare bekommen haben und die auch gern benutzen würden und beantworten würden. Richtig. Und, und wir äh,
0: hatten jetzt, seit wir ja angefangen haben mit der Kommentarsammlerei, ähm, sind zwei Folgen oder vielleicht sogar drei Folgen vergangen, in denen wir drüber gesprochen haben, glaube ich. Und wir haben seither halt Kommentare bekommen. Da wir aber in der Zwischenzeit schon Folgen aufgenommen haben, haben, waren wir nicht in der Lage, die jetzt auch eure Kommentare mit einfließen zu lassen. Deswegen hat sich ein bisschen was aufgestaut. Deswegen widmen wir dem heute Miss mehr Zeit. Ähm, soll aber jetzt nicht, dass ihr jetzt denkt, wir reden nur über die Sprachkommentare. Aber wir fangen deswegen heute damit an und ignorieren eben unser übliches, was wir so gefahren sind.
1: Okay, dann fangen wir mal mit dem Dominik an.
2: Servus Clemens, servus Sebastian Dominik aus Ettlingen. Mich freut tatsächlich auch die neue 125er-Regelung, allerdings finde ich genauso wie ihr die Hemmschwelle bzw. die, die Führerschein-Erreichen-Schwelle ist äh, etwas zu hoch und auch zu teuer. Aber mal schauen, wie sich das weiterhin durchsetzt. Tatsächlich glaube ich eher, dass es daran scheitert, dass das äh, Angebot an 125er-Elektrofahrzeuge, wenn man es so bezeichnen will, einfach momentan noch viel zu klein ist. Äh, und das, was es gibt, ist einfach noch zu teuer. Mir fallen da irgendwie drei, vier Sachen ein, wie die neue Super Soco TC oder eben der Nio NGT. Aber vergleichbare Verbrennermodelle sind halt einfach um die Hälfte billiger. Ähm, außerdem habe ich ein, ein äh, neues Motorrad heute gefunden, die Damon Damon Hypersport. Mit bis zu 500 Kilometern Reichweite, 204 PS und unter 200 Kilo. Da frage ich mich, wie soll das denn funktionieren? Hm. Schöne Grüße aus Ettlingen, bis dann.
1: Ja, ich fange mal mit äh, Damon an. Also erstmal danke für den Kommentar. Ich fange mal mit dem Damon Hypersport an. Das ist ein Motorrad, das begleitet uns schon einige Zeit und bis jetzt ist es das, was man in der Softwareindustrie Vaporware nennt. Nämlich es ist ganz viel angekündigt mit ganz viel ähm, ganz viel äh, Features und man merkt auch die, das Alte dieser Ankündigung, weil da steht 4G Connectivity and Data, das würde man ja heute mit 5G Connectivity schreiben ähm, und dann, dann soll, soll ein, ein Co-Pilot dabei sein, also ein Motorradassistenzsystem, vergleichbar wie im Auto, äh, dann ein Akku mit 21,5 kWh. Ähm, und lauter, lauter Dinge, die sehr erfreulich klingen, aber wie bei allen Sachen muss man, ähm, es sind übrigens unter 220 Kilo, die versprochen werden. Man muss einfach gucken, was sie tatsächlich auf die Straße bringen letztendlich. Das äh, das ist bis jetzt nur eine Liste von das wollen wir, wie es halt häufig so ist. Und vor allem muss man dann auch den Preis angucken.
0: Und das, ähm, das Duke Nukem der Motorradbranche also?
1: Ja... Weiß nicht, ist Dirk mich nicht dann irgendwann rausgekommen? Ja, es ist tatsächlich irgendwann rausgekommen. Aber wie ja, ich lange? ist die Entwicklungszeit oder so? Ja, ich das zweifle ja ein nicht. bisschen, ob die Damon jemals rauskommt, ehrlich gesagt. Also mit ja, dem Feature-Set, Feature was versprochen wird, würde ich Geld draufsetzen, dass sie so nicht kommt. Das, ja, es, es gibt auch diesen Wer soll das bezahlen? Wie war das denn vor, vor sechs, sieben Jahren? Da gab es doch so ein, so ein ich
0: glaube, es so war so ein bekloppter Schweizer, der immer wieder irgendwelche absurden Elektro-Irgendwas-Fahrzeuge angekündigt hat. Ähm, der der aber auch immer wieder damit in die Medien gekommen ist, weil den irgendjemand Der Nunzio meinst du? Nunzio, richtig. Ja, ja, mein ja. besonderer
1: Freund. Mr. Hagel, okay. Ja, ja,
0: genau, der Nunzio.
1: Ja, das Was ist halt der, Trüger. Denn,
0: der Der hat halt auch immer so völlig absurde Dinge angekündigt. Ja, nee,
1: aber nee, ich, ich glaube nicht, dass die Damon in betrügerischer Absicht ist. Ich glaube, dass die das wirklich wollen. Das, weißt du, bei, beim, beim Nuncio ist ja auch, er hat die super Technik und die, äh, eine, eine Redux-Flow-Batterie, die 1000 Kilometer mhm. Reichweite hat und so, mhm. und so. Weißt du, wo du denkst, zeig doch mal. Die, also die Physik dahinter sagt, das ist nicht möglich, wenn du neue Physik entwickelt hast. Er hat sich Physik im Selbststudium, sagt er, beigebracht. Genauso wie er sich Gitarre spielen im Selbststudium beigebracht hat. Also entweder das ist, so er wie ist, die er ist ein
0: Flat Earther, die sich, die sich auch ähm, ja, Physik beigebracht haben im Selbststudium. Ja,
1: ja also entweder er ist er ist halt wirklich ein Genie, wie es seit Leonardo da Vinci nie mehr eins gegeben hat, oder er ist einfach ein Betrüger und nach seinem äh, kriminellen Track Record würde ich sagen, er ist ein Betrüger der einfach Investorengeld einsammelt. Und das ist bei Damon, glaube ich, anders. Ich glaube wirklich, dass sie so ein ultramodernes Supersportmotorrad machen wollen. Ich glaube aber nicht, dass sie das an den Markt bringen. Nicht mit diesem Feature-Set. Ich hoffe, dass mhm. sie überhaupt ein Motorrad an den Markt bringen. Und wie das dann sein wird, das werden wir dann sehen. Ähm, es wird auf jeden Fall schwierig, unter 220 Kilo zu kommen mit 21,5 kWh. Wir haben nämlich ein Beispiel am Markt, nämlich die, äh, die neuen Egos. Der neue äh, Akkupack in den Plus-Modellen hat 21,5 kWh und diese Modelle wiegen 260 Kilo aufwärts und haben Rückwärtsgang, weil sie mhm. so schwer sind. Mhm. Und der Akkupack ist so, baut so hoch, dass es wie mit Beifahrer fahren. Also es ist, es ist Technisch nicht ganz trivial alles. Das muss man einfach gucken. Ah ja Und zum Thema mit den 125ern und den, den Elektrofahrzeugen, das, das stimmt einfach. Also in dem preissensitiven Markt, wo die 125er da sind, vor allem wenn man sich einen Gebrauchtmarkt anguckt, ja, der bei Elektrofahrzeugen da non-existent ist, da äh, es, es ist, wenn man jetzt in dieser, äh, in dieser Klasse 125er, also leichtkraftrad ein Elektrofahrzeug will, das muss man wollen. Und da gibt es gute Modelle. Also zum Beispiel die 11 kW-Modelle von Zero, wo du einfach <lacht> oder mit dem 125er-Schein äh, fast 60 PS fahren kannst. Das ist ja auch ganz nett. Aber man muss es wirklich wollen, weil die sind natürlich um mehrfaches teurer. Und da muss mhm. man jetzt einfach anschauen, was der chinesische Markt da in Zukunft bringt. Dominik hat ja mit den, mit den Super-Sogos schon ein paar interessante genannt. Und da muss man jetzt halt gucken, wie das, wie das weitergeht. Das ist halt einfach eine Frage der Preisentwicklung. Ähm, aber jetzt, jetzt gerade, auf die nächsten Jahre viel billiger als jetzt gerade können Batterien nicht werden.
0: Ja. Ich muss zur Damon Mode, also zu, zu der Damon Hypersport, muss ich noch was sagen, auch wenn ich dafür angesichts einer gleich noch ausstehenden, eines noch ausstehenden Kommentars auf den Deckel kriege. Ich finde, die schaut richtig geil aus.
1: Das stimmt, ich finde ich, auch das Design ich, ist gut. Ich finde auch das Feature-Set geil. Also ich, ich hätte ja. gern, dass so ein Motorrad kommt. Ich zweifle nur dran, dass es jemand bauen kann.
0: Ohne Frage, ja. Wegen mir könnten, können sie da auch einfach einen Verbrenner reinpacken, die sieht halt echt gut aus. Aber ja, das ist, äh, wir wollen ja jetzt nicht so sehr auf dem Design rumreiten. Ja, ähm, herzlichen Dank, Dominik, für den, für den Kommentar und ich übernehme mal den, den Ball oder wie auch immer. Und ähm, wir haben jetzt einen kleinen Kommentar vom André.
3: Warum hat der Audi e-tron eigentlich normale Scheibenbremsen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Äh, Stichwort Feinstaub, Bremskraftdruckgewinnung. Könnt ihr das vielleicht mal beleuchten, warum das so ist? Gruß André.
0: Ja, warum hat der Audi e-tron normale Bremsscheiben, Scheibenbremsen? Eher so rum. Ähm. Naja, die Sache ist, dass natürlich technisch bedingt die Rekuperationsleistung über den Generator, über den E-Motor einerseits natürlich ein bisschen eingeschränkt ist. Also das wird schwierig, damit harte Bremsmanöver durchzuführen. Bei einem, na, was wiegt der, zweieinhalb Tonnen-Schiff, wenn die Masse erstmal richtig in Bewegung ist, braucht es immer noch richtige Bremsscheiben zum Verzögern. Nichtsdestotrotz, ja auch gerade, man sieht es ja beim äh, äh, beim Porsche Tarkan mit ausreichend hoher Bordspannung sind natürlich auch hohe Reku Rekuperationsleistungen und damit Verzögerungsleistungen möglich. Auf der anderen Seite steht aber auch eher das Problem, dass wenn beispielsweise der Akku voll ist vom Elektromotor, wenn der Akku auf einer hohen Ladeleistung ist, dann ist ich glaube, State of Charge, 90 Prozent, reicht ja meistens schon aus, dass bei weitem nicht die volle Rekuperationsleistung gebracht werden kann. Und wenn der Akku richtig voll ist, dann geht natürlich auch nichts rein. Das heißt, also es gibt keine Möglichkeit, wohin man jetzt irgendwie rekuperieren könnte. Ähm, wobei man natürlich, man könnte die Energie vielleicht ein bisschen sogar verschwenden, oder Clemens? Also man könnte ja sogar hergehen und sagen, ich habe den Generator laufen, aber die Energie
1: Selbstverständlich. Ich bin froh, dass du das sagst. Ich habe hab tatsächlich genau darüber nachgedacht. Wir haben es vorher nicht abgesprochen. Das ist echte Synchronizität. <lacht> ähm, und zwar ist es bei großen äh, Nutzfahrzeugen so, dass die häufig einen diesel-elektrischen Antrieb haben. Die haben einen Dieselaggregat, das produziert Strom. Mhm. Der Strom geht auf Elektromotoren, die sind an den Rädern und die Bremsen sind dann ähm, elektrische Bremsen. Und die diese elektrische Energie, die da als Bremsenergie anfällt, die wird einfach äh, verheizt, die kommt in Heizspulen rein. Und äh, das, das ist bei, äh, bei großen Baumaschinen so und es ist auch bei manchen elektrischen Skateboards so, die haben da so einen großen Widerstand. Zum Beispiel das, äh, das Inboard M1 hat so auf dem Bauch so einen großen Klebewiderstand. Wenn der Akku voll ist, dann geht die Bremsenergie in diesen Widerstand rein und wird vom Fahrtwind abgetragen. Also das, das ist ja. technisch möglich. Und ich glaube auch, dass es vielleicht mal jemand baut. Einfach damit du konstant, beim Skateboard ist es extrem wichtig, weil das ja nur die elektrische Bremse hat, es ist extrem wichtig, dass du es hast. Und dass du einfach konstant Rekuperationsleistung hast, auch wenn du losfährst. Und dafür kann man ruhig Energie wegschmeißen, weil... Ganz wichtig, wenn du deine Scheibenbremse benutzt, machst du ja dasselbe. Du, du schmeißt Energie einfach weg. Das wird auf der Bremse... Genau. Wird, wird Energie wird das, zu Wärme. ...wird das zu Wärme und die Wärme geht mit dem Fahrtwind weg. Du machst ja genau dasselbe. Also ob du es jetzt elektrisch wegschmeißt oder nicht, ist egal. Also man könnte das anders bauen. Richtig. Soll ich noch die Anekdote ich, erzählen am Pikes Peak?
0: Ja, mach das. Eine wunderschöne A Anekdote.
1: <lacht> also André, du hast es natürlich richtig äh, im Kopf, mit der elektrischen Bremse und der Rekuperation braucht man im Elektroauto tendenziell deutlich, deutlich weniger die Scheibenbremsen. Und deshalb hat Audi bei der Erstausfahrt, bei der Vorstellung des Fahrzeugs, das gemacht. Die haben die mit irgendwie Drittel Akkuladung oder so die Fahrzeuge oben am Pike's Peak hingestellt, berühmter Bergpass. Und dann haben sie die Leute runterfahren lassen und dann, wenn du vorhersehbar immer so leicht bremsen, genau das, was du bei der Scheibenbremse nicht machen sollst, damit sich keine Hitze aufbaut, haben die dann so gemacht, dass du runterfahren kannst? Dann konnten sie sehen, wie viel Energie sie dazugekriegt haben. Und dann war unten so ein, so ein, irgendwie, ich glaube, so ein angemieteter Cop oder jemand zumindest in der Cop-Uniform und hat dann die Temperatur an den Bremsen gemessen und hat gezeigt, dass die ganz kalt sind und hat auch zu jedem gesagt, so eine kalte Bremse hat er noch nie gesehen. Und äh, da, da siehst du halt auch an diesem Beispiel, deshalb hat es auch das ja gezeigt, es ist. Natürlich so, dass du die Scheibenbremse deutlich weniger brauchst. Das ist aber auch schon seit, seit Generationen Prius, die Hybriden so, dass wenn du die überhaupt hast und die sinnvoll mhm. nutzt, dass du dann auch deutlich weniger Bremsbeläge brauchst und dann natürlich, wie du richtig sagst, auch weniger Staub produzierst.
0: Mhm. Ja, Jetzt aktuell ist es halt eben auch so, muss man einfach sagen, da ist die Generell die, die Generatorleistung von den E-Maschinen noch wahrscheinlich eher am ehesten der begrenzende Faktor, ebenso wie ähm, die Bordelektronik. Was mache ich jetzt mit der Energie? Also mal unabhängig davon, ob die Energie jetzt ins, äh, in die Batterie gespeist werden soll oder ob wir sie einfach nur in Wärme verpuffen lassen. Ähm, aber muss natürlich auch erstmal an Bord alles entsprechend dimensioniert sein, um diese hohen Ströme kurzfristig aufzunehmen.
1: Das stimmt. Wobei ich, ich glaube, wenn, wenn du eine Leistungselektronik hast, dann könnte die zumindest die Maximalleistung aus der Batterie Richtung Antrieb auch in die andere Richtung verarbeiten. Das glaube ich schon. Also zumindest diesen Wert. Also ja, die, genau, die, die also der, elektrische der, der, Peakleistung.
0: Der, der, genau, die elektrische Peakleistung auf jeden Fall. Aber die würde nicht ausreichen, um eben so ein zweieinhalb Tonnen Geschoss so abzubremsen, wie du es mit einer mechanischen Scheibenbremse könntest.
1: Nee, würdest du nicht, das stimmt. Genau. Ja. Das ist korrekt. Okay, das nächste ist der Karsten der etwas zu Textilklamotten auf dem Motorrad sagt.
4: Was ich äh, zu eurem letzten Poddy ähm, äh, beitragen möchte, ist, äh, ihr hattet da die Kombis, äh, Textilkombis getestet beziehungsweise äh, quasi beurteilt. Und ähm, da habe ich eine Frage quasi, wenn du eine, eine Textiljacke über dein Lederkombi ziehst und dann dich wunderst, dass das noch äh, noch weiter ist äh, oder immer noch weit genug ist, um die äh, Protektoren zu verschieben, ist die Frage, ob der Kombi nicht allgemein schon viel zu groß war. Ich fahre ähm, jetzt mittlerweile seit 20 Jahren Textil. Ich habe äh, als allererstes ein Lederkombi gehabt und äh, habe im Winter gefroren wie ein Schneider, im Sommer geschwitzt wie ein, wie ein Bulle. Das ist mir ein bisschen mit den Textilsachen, hat sich das aufgehoben und da bin ich sehr froh drüber. Die Kombination, dass man immer noch Sachen drunter ziehen kann. Ich habe zum Beispiel auch die Protektoren ziehe ich direkt an das Schienbein an und habe die Protektoren aus den Buchsen selber rausgenommen. Ich ziehe ein Protektorenhemd an und nehme nicht die Protektoren, die in der Jacke sind. Somit kann ich mein Textil für mich passgenauer machen. Und bin da eigentlich auch ganz, ganz glücklich mit. Zum Glück noch keinen Sturz und ähm, kann also nicht sagen, wie der Abrieb ist. Ich war jetzt auf der Mopedmesse in Dortmund und habe da mit einem Verkäufer der Modeka-Gruppe ähm, ähm, gesprochen und auch darauf hingewiesen, dass ich mit meiner alten Textiljacke äh, leder -Applikation hatte am, äh, an Schulter und Ellbogen. Und ähm, er sagt, ja, ähm, eigentlich hätten die das ganz gerne, aber es wird vom Kunden nicht mehr gewollt. Also dadurch, dass die auch, also er sagt, 70 Prozent exportieren und dadurch der Markt, Polen, Russland, wie auch immer, ein sehr großer Markt ist, da wird das einfach nicht gefragt. Da wollen die, die Kids zwar so eine Textilkleidung oder eine, eine Kombi haben, aber ja, Sicherheit ist jetzt so, so relativ. Die wollen einfach Gas geben und so ein bisschen fancy aussehen. Also ist unser Markt, die restlichen 30 Prozent, um nicht kaufkräftig genug, um da solche Sachen dran zu machen, wo wir sagen, ah, ich hätte schon ganz gerne da Leder dran.
1: Ja, also ich, ich möchte eins dazu sagen, es ist, du hast, lieber Carsten, äh, natürlich einen, einen guten Punkt getroffen, wenn du sagst, Passform. Es ist allerdings so, wie du ja auch selber sagst, du musst unter eine Textilkombi, damit du die wirklich übers ganze Jahr und in vielen Temperaturbereichen verwenden kannst, musst du ein bisschen Platz lassen, dass du was drunter ziehen kannst. Das heißt, dass du in der Textilkombi niemals die Passform haben kannst, die du auf einer Leder Racing-Kombi hast. Und deshalb ist es bei guten Textilkombis so, das wirst du auch wissen, dass die Protektoren deshalb viel großflächiger und in Schalen da außenrum gehen, damit die auch, wenn die ein bisschen verrutschen, eben noch die Schutzwirkung haben. Da äh, auch bei Textilkombis ist es natürlich so, dass es sich lohnt, erstens alle Bändchen für die Einstellung zu benutzen und natürlich, dass es sich auch lohnt, dass man guckt, dass das äh, optimal passt. Das ist generell bei, bei Motorrad so. Dann muss man noch dazu sagen, ein, ein Freund, der, ähm, mit dem ich manchmal Motorrad gefahren bin, hat auch gesagt, er also, zu meinen Erfahrungen, die waren halt alle mit Rucker, da hat er halt auch gesagt, das mag auch aus seinem Bekanntenkreis halt auch ein Ruckerproblem sein, dass das so schnell kaputt geht und es kann sein, dass es das anderswo besser ist. Das kann ich leider nicht sagen, weil ich bin ein bisschen nur in Rucker gestürzt und die sind eigentlich scheiß teuer. Also wenn wenn es wirklich so ist, dass die scheiß teuer sind und nichts können, das wäre ja ein bisschen tragisch. Aber äh, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Also es wird ja. es es wird sicherlich äh, nicht so sein, dass das Rucker da die die optimale Lösung hat, weil eine optimale Lösung schaut anders aus. Äh, es wird aber auch nicht sein, dass dass das jetzt gar nicht benutzbar ist, weil das hätten hätte man glaube ich gemerkt in der Zeit, in der die produzieren.
0: Ich habe mir tatsächlich, ah, jetzt habe ich schon wieder gesagt, wir kommen gleich noch drauf. Ich habe mir, ich habe mir ja äh, im Winter habe ich mir eine Ruckerjacke gekauft und ähm, hatte im Herbst mir bereits eine Ruckerhose angeschafft, weil meine Hose nicht wasserdicht war von Büse, ähm, entgegen der äh, Versprechungen, die sie, die sie halten wollte. Und da habe ich dann auch gleich deine Worte wieder im Kopf gehabt, wo du mir gesagt hast, echt büse. Ich habe Büse eigentlich immer noch so in Erinnerung als taug nichts. <lacht> und äh, ich kann es bestätigen, die Hose hat nicht besonders lang gehalten und ist schnell undicht geworden. Und äh, ich habe dann im Glauben, mir was sehr Gutes gekauft zu haben, habe ich mir eine Rucker-Hose ähm, erst geholt, die, die wirklich super war, die auch wirklich sehr schweren Regenstand gehalten hat. Und sehr viel größere Protektoren hat als so meine üblichen Hosen, sie sitzt besser und alles, also äh, macht erstmal einen sehr guten Eindruck und dann habe ich mir gedacht, gut, dann hole ich mir jetzt noch die passende Jacke dazu, dann habe ich auch noch den äh, umhergehenden Verbindungsreißverschluss und dann bin ich eben auf diese ganze Kritik gestoßen, die es zu RUKA hier und da gibt und man liest sehr viel Kritik zu RUKA, insbesondere aber so in den GS-Foren. Ähm, GS-Foren finde ich aber meistens ohnehin schon irgendwie immer ein bisschen seltsam. <lacht> Entschuldige mir das, liebe GS-Fahrer, aber die meisten gs foren da kann ich, weiß ich nicht, da finde ich mich nicht so richtig drin wieder. und hey, du hast halt keine GS. Richtig, natürlich habe ich keine GS und natürlich empfiehlt da drin jeder eine Stadler-Kombi, weil klar, wenn du halt auch 25.000 Euro für dein ähm, 2.000 Kilometer im Jahr Wochenendgefährt ausgibst, dann gibst du halt auch 3.000 Euro für die Stadler-Kombi aus. Ohne Frage ist Starter sicherlich mega Qualität und ja, wahrscheinlich oder vielleicht hole ich mir irgendwann auch mal eine Stadler-Kombi, Textil-Kombi. Ähm, aber irgendwie war das, das was da über Rucker geredet wird, war mir ein bisschen zu sehr stammtisch. Deswegen habe ich bisher auch noch kein differenziertes Bild. Ich bin jetzt sehr zufrieden mit meiner Rucker-Klamotte. Ob sie hält, wenn ich mal scheitere, <lacht> werden wir sehen.
1: Ja, oder vielleicht hoffentlich nicht. Ich habe hab jetzt auch äh, die Striggaard 4 BMW, ähm, die, die sehr, sehr durchdacht äh, ist in Sachen Sicherheitsfeatures mit Lederverstärkung und so. Und da glaube ich, dass sie besser performt als die Ruckersachen. Allein die, Pro also jetzt, jetzt ein, was kann ich, kann ich wirklich sagen, also die Protektoren, die Standardprotektoren in Ruckersachen sind, sind teilweise echt, man kann es nicht anders sagen, eine Frechheit das, äh, also das ist, also jeder, der sich mit Protektoren auskennt, da kann jeder mal zum Experten gehen und ihm die rucker protektoren zeigen, der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Weil? Also da, weil die die Schlagreduktionswerte, die die Protektoren aufnehmen, die sind einfach nicht gut. Mhm. Also, und äh, und dann, dann ist auch so, die, diese Netzprotektoren, die die teilweise haben, wo, wo, ja, da geht mehr Luft durch und so, die sind dann geklebt zusammen und dann gehen die an den Klebstellen auseinander und so, das, also in Sachen Protektoren ist das äh, da, also da, das macht BMW schon besser, also BMW Motorrad macht ja eigene oder lässt fertigen eigene Sachen, die sind so in der Preiskategorie, so wie die besseren rucker Ruckersachen und da, da wird der BMW-Fahrer häufig zum Angebot von BMW greifen und ich würde sagen, das ist vielleicht nicht die schlechteste idee mhm. Also BMW hat ja jetzt auch,
0: passend zu ihrer ähm, neuen XR-Serie, haben sie auch eine neue Leder-Textil-Sportkombi rausgebracht, die ich eigentlich ganz cool finde tatsächlich. Also, ja, kannst du ja mal ähm, ausprobieren. Ich habe schon wieder gesagt. Äh, ja, cool. <lacht> <lacht> Aber ja, also die schöne Klamotten haben sie auf jeden Fall, gut durchdachte Klamotten haben sie auf jeden Fall. Ähm, was die Protektoren angeht, in, in meinen rucker sachen die ich jetzt gekauft hatte, sind die, sind die D3O-Protektoren drin. Ähm, also wie sie ja auch beispielsweise in der Icon Raiden drin sind und ähm, die, die sind ja gerade auch relativ ähm, äh, gern gesehen, also die funktionieren ja anscheinend auch sehr gut und ähm, mit dem bin ich echt zufrieden. Wie gesagt, natürlich nicht sturzerprobt.
1: Ja, also da, da, also bei D3O muss ich jetzt selber nachgucken, wie da die, die wirklichen Testwerte dann sind und was da die Profis dazu zu sagen haben. Das, das ist vielleicht ein Thema für ein, ein anderes Mal. Da, da können wir vielleicht auch einen Protektoren-Experten einladen. Ähm, jetzt für heute würde ich sagen, wir legen das Thema Protektoren mal zur Seite. Ja. Äh, der Carsten hat noch was gesagt zum Überholverbot an Motorrädern. Möchtest du dazu was sagen? Ähm, ja, er hat ja, er hatte
0: ja die Anmerkung gemacht, dass da natürlich auch Neuigkeiten dazugekommen sind. Aber jetzt muss ich gerade noch mal rekuperieren. Letztlich war es ja einfach nur, dass Motorräder jetzt auch nicht mehr überholt werden dürfen, ähm, wenn ein Überholverbot gilt.
1: Was, pff, ja. Ja, ja, eigentlich überfällig. Ja. Eigentlich eine überfällige Regelung. Und äh, das mit den Reifenfreigaben, das müsste ich mir jetzt ehrlich gesagt noch mal anhören, Sebastian.
0: Reifenfreigaben? Ähm, okay, also wir können es entweder noch mal anhören oder ich kann, kann, kann da auch den Ball aufnehmen. Nimm den ähm, Ball ich, auf. Ich, okay. Ja, beim Thema Reifenfreigaben ist es ja so, dass jetzt eine neue Regelung dieses Jahr kam, die Reifen in Dimensionen, die nicht im ähm, eingetragen sind, ähm, explizit abgenommen werden müssen. Also über eine Untersuchung beim TÜV halt muss, muss es abgenommen werden. Früher hat es ja gereicht, dass du einfach nur eine Unbedenklichkeitsbescheinigung dabei hast. Also es geht explizit um Reifendimensionen, ne? also nicht anderes Fabrikat oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur um, es ist eine andere Dimension als das, was im Schein steht. Äh, und diese Regelung hat jetzt dieses Jahr gesagt, dass dafür eben eine Abnahme erfolgen muss. Aber ist das wirklich neu? Ja, vorher war es so, dass jetzt in den letzten Jahren hat es gereicht, dass du einfach nur eine Reifenfreigabe, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller dabei hast. Ja, aber du, ähm, du, musstest,
1: du musstest auch die Dimensionen fahren, die, die auch damals im Schein standen. Nee, Weil die Felgen, äh, es, die Felgen es, ja auch darauf ausgelegt sind.
0: Ähm, es, es hat in den letzten Jahren gereicht, dass innerhalb dessen, was natürlich auf der Felge machbar ist, also du hast ja bei so einer ich weiß ich nicht jetzt gerade, wie es beim Motorrad ist, aber auch beim Auto, wenn es nur 5 zoll hast, dann, dann hast du ja so einen gewissen Spielraum. Da hast du so zwei, drei Reifengrößen, die noch draufgehen. Also nach unten eine Größe kleiner, nach oben eine Größe kleiner, äh, mehr. Ähm, ein gewisser Spielraum ist ja noch da. Das war auch bei Motorrädern tatsächlich so, sofern der Hersteller eben, also der Reifenhersteller, eine entsprechende Freigabe gegeben hat. Und jetzt müssen diese Änderungen immer abgenommen werden, was wohl ich vermute insbesondere auch beim Thema Enduros ein sehr kritisches Thema ist. Also jetzt beim also okay, ich, bei meinem ich, Motorrad, bei meinem Naked Bike würde ich jetzt nicht unbedingt dran denken, da jetzt eine andere Reifendimension drauf zu ziehen. Also also wieder ich kenne es wirklich, wirklich
1: nur so, dass wenn du keine keine Reifenbindung hast, dass trotzdem die Dimension draufsteht, wegen der Felge. Also bei Straßenmaschinen jetzt. Mhm. Weil genau. weil du, also die wirklich die die Dimension und dass die schon da steht. Und wenn du wenn du, und dann durftest du auch vorher schon, keine anderen Dimensionen fahren. Du durftest nur andere Reifen fahren, wenn du eine, wenn du halt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung dafür hattest. Aber in diesen Dimensionen natürlich.
0: Ich glaube, es ist anders gewesen. Also und ich war auch relativ überrascht, dass das so ist. Ähm, dass, äh, dann, dann müssen wir aber wahrscheinlich das Thema jetzt vielleicht nochmal ja, nach das, hinten Okay, dann müssen wir das das dieses
1: Thema vertagen. Wir sind uns nicht sicher. Richtig. Bevor wir Quatsch erzählen, äh, wir legen es mal auf den äh, Research Backburner und kommen bei gegebener Stelle nochmal drauf zurück. Also die, genau, also
0: die Motorrad Online schreibt auf jeden Fall, von den in den Papieren eingetragenen Reifendimensionen abweichende Größen sind auch mit Freigaben der Reifenhersteller nicht mehr zulässig. Ähm, die jetzt. Äh, also konnte man
1: vorher eine andere Größe auch mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung haben? Mit der Reifenfreigabe genau richtig. Sollen wir dem Motorrad mal vertrauen? Wir vertrauen wir ihr jetzt vertrauen, mal für, äh. diesen, für diesen Cast äh, und werden später noch mal nachgucken, ob das stimmt. Genau, da, daher kam ja das große Thema. Und äh, ähm, dann, wenn es nicht also, stimmt, werden wir noch mal darauf zu sprechen kommen.
0: Ja, also ich weiß, dass das ähm, Thema wirklich existiert. Ähm, Insofern auch, weil ich, weil ich das irgendwo in Motorradforen auch schon zwei drei Mal mir, mir entgegengeschlagen ist. Und auch der äh, Lukas uns letztes Jahr, als wir unterwegs waren, auch davon erzählt hatte, weil das ihn beispielsweise auch mit seiner Reise-Enduro, mit, ähm, mit seiner Adventure ähm, auch betrifft, weil darauf eben andere Reifendimensionen gefahren werden, wenn er, äh, wenn er auf Straßenreifen wechselt.
1: also vielleicht ist es so ein Enduro-Problem.
0: Also ich, äh, ich glaube, es betrifft vor allem tatsächlich eher Enduros. Ich habe schon wieder tatsächlich gesagt. Ähm, also, wir machen ein Trinkspiel raus. Jedes Mal, wenn ich tatsächlich heute nochmal sage, dann gönnt ihr euch ein. Okay, ja, mhm. ich, ich,
1: ich, warte, warte, ich, ich habe hier einen, einen Scotch, warte, jetzt jedes Mal, wenn du tatsächlich sagst, dann gönne ich mir ein. Jetzt mal gucken, okay. wie ich dann am Ende aussehe. Mal
0: gucken, ob du das aussetzt. Das, das
1: ist, äh, Alkohol soll sehr gesund sein bei Corona im Hals hinten.
0: Das stimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ich glaube, bei, äh, bei Sportmotorrädern, normalen Straßenmotorrädern ist das ja eher selten ein Thema. Bei ähm, Enduros kommt das ja schon eher vor, dass du auch in anderen Dimensionen Reifen aufziehst. Ähm, insofern vor allem in dem Bereich wahrscheinlich ein Problem. Aber ihr könnt uns ja da gerne nochmal was zu ergänzen. Ähm, uns fehlt da jetzt gerade der Blickwinkel da drauf.
1: Ja. Also wir werden es nochmal nachschlagen. Bis dahin als Arbeitshypothese glauben wir den Kollegen aus Stuttgart, die werden das sehr hoffentlich nachgeguckt haben. Und dann kommen wir mal zum nächsten Kommentar. Genau,
0: und zwar kam der vom Kater.
3: Hallo, hier ist der Kater, Twitter-Name CWCFFM. Zu eurer letzten Hupe fand ich sehr gut und man hätte das sogar zum Thema Mobilitätswende zusammenfassen können, eure... Themen 125er Fahrschulen, die die 125er fördern und Schutzkleidung, das ist eigentlich ein durchgehendes Thema für die Pendler, die gestresst sind, sich aber vorstellen können, mit einem Zweirad zu fahren, dass die von dem normalen PKW-Führerschein auf 125er switchen, sich eine günstige Maschine unter 3000 Euro neu kaufen, eine ausreichende Schutzkleidung kaufen und benutzen und so auch dazu beitragen, dass die Verkehrsbelastung und die Umweltverschmutzung abnimmt. Denn es ist ja so, dass die 125er vielleicht nicht effizient sind, aber absolut gesehen weniger Treibstoff verbrauchen als ein PKW, das beim Pendeln meistens auch nur mit einer Person äh, besetzt ist. Da ihr ja eure Sendung nicht scriptet, war das wahrscheinlich nicht so gedacht, aber mit Scripting hätte man da eine super Sendung zum Thema Mobilitätswende abseits der E-Mobilität hinstellen können. Macht weiter so, ich höre euch immer gerne zu.
1: Ja, Mobilitätswende mit Einspurfahrzeugen, das ist ein Steckenpferd von ganz vielen von meinen Kollegen, also Schreibern in der Motorradszene, weil wir uns das natürlich alle wünschen. Wir würden uns alle wünschen, dass, dass mehr Leute mit Motorrädern zur Arbeit fahren, dass mehr Leute sich einen Großroller kaufen, dass mehr Leute mit dem Roller zum Einkaufen fahren und so. Aber wir müssen uns einfach jetzt mal alle der Realität stellen, dass das nicht passiert und auch nicht mehr passieren wird. Also Einspurfahrzeuge sind natürlich ein Teil der Mobilitätswende, aber da, ist, da geht es hauptsächlich ums Fahrrad, um das elektrische Fahrrad weil es viel günstiger ist, keinen Führerschein braucht, keinen Helm braucht, ganz einfach einfach draufspringen. Wenn wir, wenn wir zurückgucken in die ferne Vergangenheit in Italien, früher musstest du keinen Helm aufzählen und jeder hat eine 50er Vespa gehabt. Da bist du dann ah, noch was fürs Mittagessen vergessen, bist auf deine Vespa gesprungen, bist runter in Gemüseladen und hast ein paar frische Tomaten geholt. So, Dann kam die Helmpflicht und dieser Markt war über Nacht tot. Also heute sind ganz viele Roller, die in Rom und in den Städten rumfahren, sind Großroller dann, weil wenn der Italiener sagt, wenn ich eh Helm und Führerschein brauche, dann kann ich auch gleich 125 oder 200 Motor fahren. Ähm, und diese niedrigschwellige Sache... Die ist auf Fahrräder beschränkt, Solange du einen Führerschein brauchst und einen Helm und Versicherung. So, das, das ist schon alles viel zu viel. Das ist die Schwelle ist schon viel zu hoch und da, da wird der Einspurbereich, glaube ich, beim Fahrrad bleiben. Und das ist als auch nichts so Schlechtes, weil das Fahrrad ist noch mal viel effizienter als ein, äh, egal welche kleine 125er. Ja. Ähm, Aber aus
0: Sicht, aus
1: Sicht ähm, von, von uns Motorradfreunden ähm, können wir auf jeden
0: Fall dem Kater recht geben und können festhalten, ähm, unbeabsichtigt haben wir da den heiligen Gral der Mobilitätswende aufgedeckt.
1: Ich, ja, ich, ich, ich möchte ein, ein schönes Beispiel sagen. Wenn ihr wollt, also ihr als Motorradfahrer, wenn ihr wollt, dass mehr Leute Motorrad fahren, gibt es ein ganz super einfaches Rezept, nämlich selber mehr fahren. Meine Frau hat eine 300er Cover Ninja. Und die fährt jeden Tag dann zur Schule. Und dann am Anfang ist sie gesagt, oh Gott, oh Motorrad und so, so, das, so, dich, das, draus. Und jetzt ist doch Winter und so. Am Anfang, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber dann jedes Jahr standen dann mehr Maschinen, weil die Leute reaktiviert haben, ihre eigenen Maschinen, ihre eigenen Führerscheine. Und manche haben auch neue Führerscheine gemacht und, und fahren dann damit äh, zur Arbeit. Und dann, dann wurden es immer mehr. Und das kann bei euch auf der Arbeit genauso sein, wenn ihr einfach halt selber fahrt und zeigt, dass das, dass das Spaß macht, dass es das schön ist, dass das, äh, dass das Sprit spart, dass das Platz spart auf dem Parkplatz, dass es das Platz spart, ähm, auch im Verkehr, an der Ampel und so. Also wenn ihr wollt, dass es mehr Leute machen, immer mit gutem Beispiel vorangehen und dann halt vielleicht auch so fahren, dass andere sagen, das ist ein gutes Beispiel. Nur mal. Mhm. Das, 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 das sage ich vor allem zu mir, ich fahre manchmal wie ein Arschloch und so geht es bestimmt anderen auch und da kann man, da kann man bestimmt etwas, äh, etwas sozialer noch äh, fahren, um zu zeigen, dass das ein ganz soziales Konzept ist auf dem motorisierten Einspurfahrzeug.
0: Gut, dann haben wir zuletzt noch zwei Kommentare, auf die wir eingehen würden, von Thomas und von Alex, ähm, die wir jetzt nicht unbedingt einspielen, weil sie relativ lang, beziehungsweise auch teilweise mit der Tonqualität leider ein bisschen schwierig sind. Ähm, wir möchten aber dennoch darauf eingehen.
1: Also ich, äh, ich spreche mal für den Thomas. Thomas, vielen Dank für deinen Kommentar. Der Thomas hat mich auch äh, mal angerufen und mit mir über seine Enduro-Touren gesprochen. Das war ganz cool. Ähm, die, die Audioqualität war leider äh, sehr, sehr schwer verständlich ähm, und deshalb spreche ich jetzt kurz für dich. Du hast, äh, du hast nicht nachvollziehen können, dass wir große und schwere E-Autos als passende Zukunftstechnik sehen und hast gesagt, es gibt andere Techniken, es gibt, äh, es gibt Bio, Biomasse zu Liquid und, und so weiter und ich zitiere, egal was anderes. Wäre besser als das Elektroauto. Diese Diskussion gibt es tatsächlich oft, äh, Thomas. Ähm, es ist aber tatsächlich so, nach nach den Techniken, die wir jetzt gerade haben, ist es für den Pkw-Bereich so. Und ich spreche wirklich vom Pkw-Bereich, im Lkw-Bereich und schwere Nutzfahrzeuge schaut es wieder anders aus. Aber im Pkw-Bereich ist so, dass das batterieelektrische Fahrzeug tatsächlich die Lösung ist, mit der wir am ehesten die, ähm, die anstehenden Probleme am ehesten und am besten in den Griff kriegen können. Wenn du sagst, du hast, du hast gute, äh, gute Ideen für eine bessere Lösung, dann, dann gibt es da überall offene Ohren. Die Vorschläge, die du, die du gemacht hast, das sind alles Vorschläge, wo du von der Primärenergie zum, zur Antriebsenergie extrem viel mehr Verluste hast, was auch zutrifft über die gesamte Lebenszeit der Fahrzeuge. Da gibt es mittlerweile viele Studien, wo du, äh, wo du auch mehr lesen kannst. Und da sind der Sebastian und ich nicht, nicht, wirklich nicht total begeistert vom E-Auto, sondern wir sehen ja auch gerade die, die Probleme, die man im Alltag häufig hat und haben auch über die Probleme geredet und sprechen die auch in den Tests an. Ähm, es ist aber jetzt auch nicht, wie, wie viele sagen, dass es eine komplette Sackgassentechnik sei. So ist es auch nicht. Also es ist, es ist eine Technik, die man durchaus verwenden kann für künftiges Autofahren. Oder was meinst du? Ja,
0: äh, alles gesagt. Ich äh, könnte, könnte nicht besser ergänzen.
1: <lacht> okay, du könntest nicht mehr. Dann, 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 dann lass ich dann, dann ich spreche weiter für den Thomas. Jetzt, äh, Thomas hat sehr viel Kritik geäußert äh, und ich möchte euch explizit auch ermutigen, das zu tun. Äh, Kritik, und das war an uns beiden, nämlich, wenn wir über Motorräder sprechen, dass äh, dass er nichts über Optik hören will, ähm, weil er kann ja selber sehen, wie es ausschaut. Äh, das, äh, das, das ist tatsächlich äh, ein Spruch, den ich auch schon öfter gebracht habe, ähm, zum, zu Thema Autodesign vor allem. Aber da, da möchte ich sagen, Thomas, da musst du, da musst du wie, wie bei deinen Kollegen, die Motorradfahren auch aushalten, dass der Sebastian und ich sagen, uns gefällt das und das kann ja für dich anders sein. Du, dir können ja andere Sachen gefallen, aber ich, ich denke, wir werden trotzdem sagen, dass es uns optisch gefällt, weil das halt bei so einem lockeren Format dazugehört und wir können ja auch keine Bilder zeigen. So ist es. Deswegen, jetzt möchtest du auch nichts ähm, dazu sagen oder was? Jetzt habe ich aber doch, doch, jetzt, du möchtest, okay. doch
0: ins, insbesondere über den letzten Teil, äh, Teil, den du gesagt hast, das möchte ich noch ganz kurz ergänzen, weil ähm, ich finde, es ist, ist so, ähm, wenn ihr den Podcast ja jetzt auch gerade irgendwie bei der Autofahrt oder sonst irgendwas hört, ähm, wenn ich das Motorrad nicht oder das Auto nicht vorher selbst schon mal recherchiert habe, dann habe ich ja kein Bild vor Augen und ich kenne das aus anderen Podcasts, die ich selbst so während der Fahrt irgendwie höre, dass ich dann manchmal sehr wenig dem Gespräch folgen kann, weil ich ja keine Ahnung habe, wie das Ding jetzt aussieht oder sonst irgendwas. Und ich finde es deswegen selber eigentlich immer ganz angenehm, wenn man mal so kurz vermittelt kriegt, ähm, aha, das ist was, äh, das, das sieht anscheinend super aus, wenn ich jetzt nachher zu Hause bin, dann, dann muss ich mir mal, muss ich mal googeln und mir das mal angucken. Und im Zweifelsfall einfach nur, um dann dagegen zu sein und zu sagen, haben die Tomaten auf den Augen, das sieht scheiße aus.
1: Ja, es ist es ist ja, weißt du, am, am Stand ist ja auch so und wir beide sind uns ja auch nicht immer einig, wir waren uns jetzt meistens einig hier im Podcast, oh, toll, aber, wir, ja? hm. aber wir sind uns auch nicht immer einig bei bei Designsachen und dann 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 spricht man halt drüber und das ist ja völlig unabhängig, dass es ein Dritter halt nochmal ganz anders findet, das ist ja das, das Wunder des menschlichen Mesokosmos, der Wahrnehmung, da müssen wir glaube ich alle durch.
0: Ja, Und wir laden euch mit den Sprachkommentaren übrigens explizit dazu ein, uns zu sagen, wenn ihr eine andere Meinung habt und sagt, ähm, sag mal, habt ihr einen an der Waffe? Die Damon Hypersport ist doch ein hässliches Kackfass. Also wenn das so ist, dann immer einfach Handy zücken und schickt uns einen Kommentar.
1: So, jetzt, jetzt kriegst du vom, vom Thomas einmal die Hupe. Ich, ich, stellvertretend für dich, Thomas, gebe ich ihm jetzt die Hupe. <lacht> so. <lacht> Uh, du hast uh, dich erdreistet, etwas zum Pirelli Scorpion Trail 2 zu sagen. Uh, und da, der Thomas hat, hat gesagt, uh, er, er ist komplett anderer Meinung. Er findet den Reifen sehr gut. Und, und, und deine Meinung als Greenhorn uh, wäre hier nicht relevant, uh, so in diesem in diesem Thema. Ja, Etwas überspitzt, über aber ja. Nein, das hast er so gesagt. Okay. <lacht> Oder? Ich, ich, ich habe, äh, wir können noch mal reinhören, ich, aber in, in, ich, ich fand schon, dass er dass das, äh, geklungen hat, dass äh, als, als, Newbie, ähm, als Newbie zum Reifentest, er hatte die Kompetenz abgesprochen, behaupte ich. Das könnte sein, ja. <lacht> so, was, was sagst du zu diesem Vorwurf? Ich, was ich bin jetzt ich Thomas, dein Vorwurf. Anwalt. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf, Angeklagter?
0: <lacht> ja, so, ähm, also aus, aus meiner Sicht, war Also ich, ich musste es erst noch mal nachhören wirklich in der Folge, weil ich überlegt habe, habe ich denn wirklich so, so habe hab ich da einen Reifentest abgegeben, ähm, wenn, wenn ja, das war überhaupt eigentlich auch gar nicht mein mein Grund oder mein, mein Ziel, jetzt ein vollumfängliches Reifenbild zu erklären und den Reifen als schlecht zu verkaufen, weil ich fand den eigentlich gar nicht mal so schlecht, ich fand den Road 5 irgendwie ein bisschen runder, weil ich zwei Kritikpunkte ja angesprochen habe, nämlich als ich da morgens bei 5 Grad unterwegs war, ist mir das Vorderrad einmal fast weggegangen und ähm, ja, im Gelände hat der Reifen jetzt auch nicht so viel getaugt. Auf, der, auf die Kritik, die der Thomas jetzt ausgesprochen hat, habe ich gedacht, okay, äh, gut, so, so weit weil, meinte ich die Aussagen gar nicht, aber vielleicht habe ich mich damit ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, habe mal kurz auch mal so zu dem Reifen gegoogelt, was sagen denn andere dazu und habe beispielsweise einen Reifentest von der Motorrad gefunden, in der als Negativmerkmale aufgeführt sind, braucht einige Mühe, um warm zu, gefahren zu werden und ähm, im Gelände macht er jetzt auch nicht viel her. Also es deckt sich eigentlich dann ein bisschen mit dem, was ich da äh, erfahren hatte. Aber ja, es ich will dem damit nicht absprechen, dass das ein guter Reifen ist. Also, also ich, was, ich, möchte,
1: äh, ich, ich möchte was ganz, ganz, ganz super Wichtiges zu allen Reifen zeigen. Ein, ein, eine, eine Beschreibung eines Reifens ist nicht komplett, ohne das dazugehörige Fahrzeug. Es gibt Reifen, hm. die harmonieren mit manchen Fahrzeugen großartig und mit anderen sind sie regelrecht gefährlich. Ich habe das mal selber festgestellt, einer 600er Ninja, wo ich einen Reifen gefahren habe, wo ich gedacht habe, die, 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 die Stabilität bei Topspeed, das hat so 260 rum, Topspeed ist quasi, ich dachte, das ist, ja, das ist ja gefährlich, regelrecht. Und dann, das war der, der Michelin Power Pure damals, und da bin ich hin und habe gesagt, irgendwie, ich jetzt ich habe jetzt ähm, am Hockenheimring, war das damals hier, Parabolika, Ende Parabolika, ich habe jetzt am Hockenheimring mal den Reifen getestet, das ist ja regelrecht gefährlich, diese Geschwindigkeit und er so, um Gottes Willen, ja, wir haben den getestet, der hat keine Stabilität, und haben auch keine Freigabe gegeben, und ich hatte es einfach nicht nicht gemerkt, ich habe es nicht registriert. <lacht> Wie können die eine Freigabe geben? Ja, nee, wir haben ja auch keine Freigabe gegeben, das passt auf dem Motorrad halt nicht, und so. Und, ja, wir äh, sind ja, also, es ist, es ist, es ist wirklich so, dass dass Reifen müssen zum Motorrad passen. Das sage ich als jemand, der es ganz genau weiß, weil ich habe ein Motorrad, stark von der Norm abweicht, weil es deutlich leichter ist. Und viele Karkassen funktionieren bei mir mit meinen 65 Kilo auf 160 Kilo Duke, funktionieren von der Karkasse halt überhaupt nicht auf der Duke und auf schwereren Motorrädern funktionieren die extrem gut. Also das, ein Reifen test oder eine Reifenbesprechung ist nur komplett mit... Auf welchem Motorrad das war.
0: Also, wir, wir sind ja auch in unserem Reifen-Podcast da auch schon sehr ähm, genau auf den Punkt ja auch, auch schon eingegangen. Und äh, das ja, wie, wie, wie gesagt, ich habe ja auch dem, dem Reifen, den möchte ich gar nicht absprechen. Also, gut ist für, für mich war der einzige Vergleichspunkt halt einfach, dass ich ähm, den letzten Winter bin ich mit dem Road 5 durchgefahren, dem, dem Michelin Road 5 und ähm, bin mit dem auch bei Temperaturen knapp um den Gefrierpunkt relativ sorglos gefahren und mit dem. Scorpion Trade 2 habe ich halt bei 5, 6 Grad das erste Mal so festgestellt, oh, huch, da, so ein Vorderrad kann auch schon mal ein bisschen mehr zucken.
1: Ja. So, zum äh, zum nächsten Kritikpunkt. Äh, ich, ich als bestellter Anwalt. Also, unsere sprachliche Ausdrucksfähigkeit wird kritisiert, nämlich, es sind zu viel tatsächlich oder so ein bisschen drin. Das betrifft, ähm, glaube ich, vor allem mich. Ich habe es mich auch, mein Thema ist, ähm also wenn du jedes Mal trinkst, wenn ich ähm sage, dann wärst du jetzt schon am Tisch. Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe geschummelt, Sebastian. Ich habe jetzt einfach weitergesaufen, weil es da war. Ich habe gar nicht gehört, ob du tatsächlich gesagt hast. Ich habe mal einfach ein bisschen weitergesaufen.
0: Du, du hast quasi einen tatsächlich Kredit aufgebaut
1: für mich. Ja, ja, jetzt darfst du ganz viel tatsächlich sagen. Äh, der äh, äh, Sebastian hat ja das vorhin schon gesagt, er, er wird drauf achten. Oder Angeklagter, es ist doch so. So ist es,
0: ja. Kritik aufgenommen, wahrgenommen, zu Herzen genommen, ich werde darauf achten. Das wird einiges an Abtrainierungsarbeit erfordern. Also so, ein, aber so ein
1: bisschen wirst du tatsächlich drauf so, achten. So ein bisschen, so ein bisschen Arbeit wird das erfordern. So ein bisschen, also tatsächlich wirst du drauf achten.
0: Ta tatsächlich wird das so ein bisschen Arbeit erfordern.
1: So, und dann haben wir noch den Alexander. Da war die Tonqualität okay, es war nur jetzt ein bisschen lang. Der Alexander genau. wünscht sich hauptsächlich Sprungmarken, akustische für alte Radios, dass er da mit akustischem Vorlauf äh, da springen kann. Um diesen Sprungmarken will er die Auto- und Motorradthemen trennen. Das denke ich, können wir machen. Ich schlage vor, dass unsere Sprungmarke irgendwie ein, ein äh, längeres Hupengeräusch ist. So, zum Beispiel so.
0: Genau. Oder sowas. Oder wie in unserem Intro, da haben wir ähm, eine, eine solche alte Drehhupe. Um, uhu, uhu. vielleicht Oder kann man das, sowas ja. ein bisschen langstrecken, dass, dass äh, das als Sprungmarke funktioniert ich ja, mir, gefällt mal, dein,
1: mir, mir gefällt dein Vorschlag besser, lass uns deinen nehmen
0: ja, ich werde mal sehen, was sich machen lässt und ähm, natürlich möchten wir auch also so gerne wir dich Alex da drin unterstützen möchten, würden wir auch gerne von den äh, anderen Hörern hören, ob ihr das eher sehr störend, äh, störend empfinden würdet wenn es solche ähm, akustischen Sprungmarken gibt. Ähm, ja genau, also das, das werden wir uns ich werde mal sehen, wie sich das sinnvoll einbauen lässt und ähm, wie gut das funktioniert ähm, werden wir auf jeden Fall mal den Vorschlag mitnehmen jetzt äh, habe ich einen Punkt und zwar sind wir schon tatsächlich ach, <lacht> ich das auch gerade gesehen wir, wir so, sind bei, bei 46 äh, Minuten so eine ähm, Scheiße
1: wieder ich
0: würde vorschlagen, dass wir jetzt an der Stelle einen Schnitt machen und ähm, diese Folge in zwei Folgen veröffentlichen. Also in, in zwei Teilen veröffentlichen vielleicht.
1: Das ist eine sehr gute Idee, ja.
0: Ja, genau. Also wir ähm, machen an der Stelle dann jetzt einen kurzen Schnitt und ähm, die, der zweite Teil dieser Folge, da könnt ihr jetzt dann direkt weiterhören, wenn wir jetzt über unsere Geschichten zum äh, übers Scheitern sprechen, wir haben jetzt für die Sprachkommentare da ein bisschen mehr Zeit gewidmet und wer, wem das da ein bisschen zu lang ist, der kann dann einfach direkt ins Hauptthema einsteigen.
1: Selbst auf einem alten Radio. Selbst auf einem alten Radio. Ja, weil jetzt müssen wir einfach nur skip drücken. Ja. <Musik>